0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Bild. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 316, ja. lieber Defner und... Wir sind da, wo es oh. am schönsten ist. Traumarat. Genau. Genau. Genau, so, der alte Gag, der ist können wir auch ja. die uns nicht ähm, sparen. Ja, wir sind beim 54. World Economic Forum. Es ist mein elftes jetzt schon der dieses Wahnsinn. Mal. Ich bin ja schon als Veteran geführt. Obwohl, ich habe heute Herrn Rogoff, den Ökonom aus Harvard, gesprochen. Der ist schon zum 21. Mal ja, gut, da. Gut, er sieht auch also, ein
0: bisschen älter aus als du. Es ja? gibt
1: Menschen, die hier schon häufiger waren und die so ein bisschen auch die änderung der weltwirtschaftsordnung die ja hier auch besprochen worden ist mitgemacht haben insofern erlebt man hier Spannendes. Ja, aber Sachen.
0: gefühlt die gefühlten 30 Jahre die der chapets alt ist und schon zum 11. mal hier ja. ist, wie geht ja. das ja das das mathematisch runter ganz genau so ist es
1: aber auf jeden fall wollen wir euch heute so ein bisschen hier mitnehmen was passiert hier es ist sehr wuselig es ist ich würde sagen politischer als im letzten Jahr und auch durchaus dadurch gefühlt wichtiger als im letzten mhm. Jahr und wieder mehr an Relevanz gewonnen und äh, ja, wir wollen nicht mitnehmen und auch vielleicht am Ende habt ihr die ein oder andere Idee, was ihr mit eurem Geld besser macht oder wo ihr besser nicht anlegt und äh, ja, das Auf ist Auf jeden alles. Fall wichtig zu
0: wissen, weil die Geopolitik weiter auch die Märkte und die Wirtschaft bestimmt ja? und wir haben jetzt zwei geopolitische Krisen und Kriege, zwei große ja. Mhm. Und äh, wenn man sich die Wahlen in Iowa ansieht, dann wird die Welt äh, nicht stabiler und es äh, drohen neue Risiken aus Amerika kommt. Also äh, Trump die erste Wahl ähm, deutlich gewonnen, die erste Vorwahl. Aber es ist
1: Iowa. Es hat ja. uns auch der Rockoff gesagt, Iowa, das ist nicht so wichtig. Klar, er meinte, die Haley Stadt. hätte trotzdem einigermaßen ja. gut abgeschnitten. Hm. Er ist dritte geworden, meinst du? Nein, aber äh, um, einigermaßen dritte gut. Dritte von drei. Er sagt aber, halt, 50-50, ähm, ähm, das ist ein Republikaner oder ein Demokrat wird und dann nochmal 10% Wahrscheinlichkeit, dass es Nikki Haley wird und der Rest dann halt Trump. Ich und dann hätte ja 45% Idee. Trump.
0: Nikki Haley sollte für die Demokraten kandidieren, das wäre doch ein Deal, oder? Ja. ich würde das Rennen machen vielleicht. Gut, also insofern. Na, egal. Aber,
1: aber was Dietmar ja. schon sagt, der Trump ist hier eigentlich allgegenwärtig bei vielen Gesprächen mit dabei und heute war auch, war auch Zelensky da und ist dann gefragt worden so hey, was würdest du denn machen, wenn da der Trump dran wäre? Und das, dann hat der, der Zelensky einen Trick gemacht, den verrate ich euch jetzt mal. Der fängt nämlich an, der, der, manchmal spricht er ukrainisch und manchmal spricht er englisch. Und dann sagt er, ja, ihr wollt... Und dann hat er das mal gefragt, willst du die Antwort auf ukrainisch oder auf englisch? Dann sagte der Journalist, ey, ich möchte es gerne auf englisch. Und dann sagte er so, ja, ihr, also auf englisch sagt er dann, ihr wollt nur, dass ich jetzt auf englisch wieder verplappere und wieder was deutlich sage. Aber ich sage es nicht auf englisch, sondern ich sage es auf ukrainisch. Und während er das sagt überlegt er sich, was er für eine Antwort gibt und hat erst mal so ein bisschen drumherum geredet. Und damit gewinnt er Zeit und hat dann auch nur gesagt, ich würde sagen, schön, Herr Trump, ich würde mich freuen, wenn Sie in unserem Team sind. Und dann hat er, also er, er wie jetzt? Und er hat gesagt, naja, ein Mensch kann ja nicht ein ganzes Land verändern. Und ich glaube, da liegt er in seiner Einschätzung vielleicht ein bisschen falsch, der Zelensky. Aber er hat dann eine diplomatische Antwort gegeben. Ja,
0: alles andere wäre wirklich dumm, Ja, muss man ganz offen sagen. Weil die einzige Chance ist er ja, dass er ihn dann wenigstens noch ins Boot holt, wenn er das eh nicht ändern kann, was da passiert. Aber die Chancen dafür stehen natürlich schlecht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Risikofaktor. Für mich, wie gesagt, der größte Risikofaktor des Jahres. Was, was so absehbar ist, aber wir haben uns ja hier mit vielen vorhandenen Krisen zu beschäftigen und alle wichtigen Akteure sind hier, das ist eben das Spannende, zum Ukraine-Konflikt, die Russen natürlich nicht. Aber, die sind ähm, nicht eingeladen. Die sind nicht eingeladen, aber immerhin die Chinesen sind hier. Und äh, man hat ja immer noch äh, darauf gehofft, dass es möglicherweise ein Gespräch äh, von Zelensky mit dem chinesischen Premierminister gibt, äh, der auch hier ist und die Eröffnungsrede gehalten hat. Ähm, haben wir da was gehört eigentlich, dass das äh, stattgefunden Ö. hat? Bisher noch nicht, ne? also,
1: haben wir nicht. Auch der chinesische Premier hat eigentlich eine ähnliche Rede gehalten wie damals schon 2017 ähm, der Präsident Xi. Das war ja auch der letzte große äh, namhafte Gast hier in, in Davos und ähm, es war nicht die gleiche Rede. Nur äh, wenn man nach äh, weiß ich nicht sieben Jahren die gleiche Geschichte erzählt und damals 2017 war gerade Trump gewählt worden, alle waren sie so aufgescheucht und dann kommt der Xi hin und sagt ja ich bin für Globalisierung, ich bin für freie Märkte. Handel nützt uns allen, wir wollen kooperieren, wir sind, wir sind gute Freunde und sonst was. Und auf die Chinesen könnt ihr euch verlassen. Da war das damals klang das so, als ob das der letzte Vertreter der freien Welt ist, nachdem Trump gewählt worden ist. Aber irgendwann ja, die Leute der freien, Welt. Also naja, also freien
0: Welt. ist wirklich übertrieben. Ja, aber er hat sich so ein bisschen der, so hingestellt. Der, 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 Retter, des, der, der Retter der Globalisierung, Nicht der ja. freien Welt, aber des Freihandels wenigstens ja. und, und der Globalisierung. Und ja, in der Tat, ich meine, den Handelskrieg haben die Amerikaner unter Trump angefangen. Das muss man ganz klar sagen. Die Chinesen sagen. haben
1: sich nicht compliant verhalten, lieber Dietmar. Gut. Die haben weiter ihre Politik so gemacht, die haben die Unternehmen im Inland und ausländische Unternehmen unterschiedlich behandelt. Einzelne Unternehmen aus dem Ausland konnten immer noch nicht da Geschäfte machen und so weiter. Da ist keine Reziprozität, um es mal so zu sagen. Und wenn ich mich hinstelle und sage, auf mich ist Verlass und sonst wie... Und natürlich nach, ähm, wenn, wenn du äh, sieben Jahre später mit der gleichen Rede wieder um die Ecke kommst und dann sagst, ich habe einen Fünf-Punkte-Plan, um Vertrauen wiederherzustellen, fragt man sich so, hast aber die gleiche Rede im Gepäck. Also ich muss gestehen, der chinesische Premier, diese Rede war wirklich... Es ja, war, äh, war, war, war eine Rede, die hat auch, hatte auch nur lauen Applaus am Anfang und hatte am Ende noch weniger Applaus. Und dann musste sogar der, der äh, WEF-Gründer Schwab nochmal sagen, so... Und jetzt können wir doch nochmal applaudieren. Ich habe mir so, bitte was? Und da sieht man auch, dass so ein bisschen manchmal das Geschäftsmodell des World Economic Forums so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Weil er hat nämlich noch zwei Fragen gestellt nach der Rede. Also der Ski hat, also der, nee, das war nicht der Ski, es war ja der Lee, äh, der Premier, hat überhaupt nichts über Ukraine gesagt, hat überhaupt nichts über Taiwan gesagt und hat auch nicht irgendwie mit durchdringen lassen, wie man jetzt äh, gedenkt, weiter Wirtschaft zu führen ja. und so weiter. Der und hätte man dann hat dann hat sich Nachfragen dann mal genau. Fragen
0: dazu erwartet und stattdessen kommt dann eine KI-Frage und die wird wieder irgendwann beantwortet. Ja. ja, genau und ähm, von daher das war enttäuschend in der Tat. Also man hätte sich mehr erhofft, mehr erwünscht, aber äh, die Realität ist halt, dass so ein Forum dann auch genutzt wird, um seine Werbebotschaften loszuwerden und äh, das hat Trump auch. Auch nicht anders gemacht, als er hier aufgetreten ist. Der hat auch äh, nur erzählt, wie toll er ist und dass er die beste Wirtschaftspolitik überhaupt von allen macht und äh, was er alles Tolles gemacht Aber hat. Aber er hat es auch nicht so getan, wird.
1: als ob er so ein, so ein Global Onkel wäre. Der hat ganz klar gesagt, wisst ihr was, auf eure Ideale globaler Handel, globales Dings, das ist nicht meins, ich bin America first, das wollte ich euch mitteilen. Der hat wenigstens offen geredet. Die Chinese erzählt uns hier, ja, wenn der Chinese ein Wort sagt, dann handelt er auch so und auf unser Wort könnt ihr euch verlassen. Und wir erinnern uns auch daran, dass er irgendwann mal gesagt hat, im, 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 Weißen, im Weißen Haus, im Rosengarten stand der Xi da und hat gesagt, im südchinesischen Meer, da wird es nie eine Aufrüstung mit uns geben. Und wer jetzt da erlebt, was gerade in den Philippinen passiert, mit den Chinesen, weiß, dass sie nicht Wort halten. Und dann erzählt er sowas hier und da muss ich gestehen, da würde ich auch als Wirtschaftslenker, wenn ich da stehe, wenn er dann noch erzählt, Herr Li, also wenn er nach China kommt, dann gibt es 9% Return on Investment. China hat Chancen, keine Risiken. Wenn es dann noch nicht mal sowas wie Eigentumsrechte gibt, das ist so die Grundidee von Wirtschaften, und du im Zweifelsfall benachteiligt wirst oder enteignet wirst, sorry guys, würde ich nicht hingehen. Also wer in China noch investiert ist, würde ich heute nach dieser Rede sagen, nee, das wäre es wieder, leider wäre es das wieder. Und wir haben auch mit Ferguson gesprochen, der hat auch gesagt, würde er nicht machen. Wir haben mit Rogoff gesprochen. Er hat gesagt, China, no way. Jetzt muss man dazu sagen, Rogoff und Ferguson sind Friends. Aber trotzdem, ich würde auch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, er stellt sich hin und erzählt schöne Geschichten. Und es, man weiß, es ist alles nur schöne Geschichte. Und man weiß auch, irgendwann fährt er in Taiwan vor und sagt, es gehört uns. Und du weißt nicht, ob er dann da stehen bleibt. Insofern, ne, das wäre nicht meins.
0: Naja, dann hast du jetzt hoffentlich alle deine China-Aktien mal endlich mal verkauft. Äh, und, äh, nee, die,
1: die ich habe, die habe ich noch. Ja, das
0: ist ja unlogisch, also das ist ja nicht konsequent. ja. Ähm, aber ähm, ja, und wenn alle so negativ sind und skeptisch, ja, wie gesagt, dann. Nein, es kann auch mal ja ein, 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 ein ein eine ja, Gegenbewegung geben. Das glaube ich ja sofort. Das sind ja zwei geben. verschiedene Dinge. Hast du Aktien aus China oder baust jetzt da eine Fabrik hin? Das sind auch nochmal zwei Aspekte des Investierens, aber natürlich ist beides mit Risiken behaftet. Bei beiden kannst du mit Null rausgehen. Kannst du mit Null, klar. Und ja. wer russische wer Aktien russische hat? Aktien und sich erinnert, ja, wurde da quasi enteignet. Ja. Das ist natürlich das Risiko, muss man ganz klar sehen. Aber auf der anderen Seite äh, ist einfach China ganz anders eingebunden in die, in die Weltwirtschaft. eben und Deswegen plädieren sie auch so für äh, offene Lieferketten und, und dergleichen äh, und Technologieaustausch. Weil äh, China würde es eben nicht so leicht verschmerzen, wie äh, Putin, wenn sie plötzlich quasi weltweit isoliert und sanktioniert würden, das konnte halt Putin machen mit seinem mit seinem Öl, das hat er irgendwo anders losticken können, aber die Chinesen, die eingebunden sind in die Lieferketten der Weltwirtschaft, also würde würde beiden schmerzen, ja. Aber wir haben schon sehr viele China-Diskussionen geführt. Das stimmt. Der Li hat darauf hingewiesen, dass jetzt bald das Jahr des Drachen Beginnt und das chinesische Neujahr <lacht> und dass der Drache für Reichtum steht im chinesischen Horoskop. Genau, und dass sie, also, dass sie fliegen ja, werden. Ja, da, wir fliegen genau, werden. und dass er das, war, das war auch der, der Welt macht. Und ich meine, China steht wirklich mit dem Rücken zur Wand, Wirtschaft. Ich meine, natürlich hat er diese Probleme alle schön geredet. Das ist ja wirklich, du hast wirklich gedacht, ist, von welchem Land redet er da? Komm, erzähl ähm, bitte, wie
1: er von den Alpen, vom alten Armane, ja. er hat
0: gesagt, ja, man muss es mit, dem, mit dem China halten, wie dem, mit den Alpen. Ne? Man muss einfach äh, aus der Distanz betrachten, ja? so weit weggehen und äh, darauf schauen. Und dann würde sich die wahre Schönheit entfalten. Genau. Also, man soll einfach nicht so genau hinschauen so bei China. So. Genau. Kommt die Botschaft drüber. So, ja. Bitte, bitte ja, gucken, Sie nein, gucken Sie nein, nicht ins Kleingedruckte. Nein, 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 gucken Sie bitte nicht genau nein,
1: drauf. Nein. Und sagt aber schon: Im vergangenen Jahr sind wir 5,2 Prozent gewachsen. Und dann weiß man schon, wenn die Zahl jetzt rauskommt, die wird ja am Mittwochnacht noch nach dem Podcast nachgereicht, da wird 5,2 wahrscheinlich draufstehen. Na ja, gut, das Bin ich gespannt, ist, äh, Wie, würde ich denken.
0: War halt eine Vorveröffentlichung. Er wollte ja wenigstens eine, eine News mitbringen. Aber dass er jetzt hier nicht äh, auf Taiwan eingeht und, äh, und auf die Ukraine, äh, das ist auch nicht die chinesische Art, irgendwie sowas raus, äh, rauszuhauen, sondern äh, da ist ja eher die diplomatische Art, dass man solche Gespräche im, im, im Vertrauten äh, führt und dann möglicherweise äh, da diplomatisch Diplomatisch wirkt, aber nicht, nicht auf offener Bühne. Also, das ist ja wirklich nicht, nicht zu erwarten. Und äh, ja, meiner Meinung nach wird sich China auf jeden Fall in, in diesem Jahr äh, es nicht äh, riskieren, irgendwie Taiwan militärisch anzugreifen. Kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Ja, aber der Ferguson hat auch gesagt, wir könnten auch nichts dagegen tun. Wir wären dann so ein bisschen wie in der... Kuba-Krise wären wir nur die anderen. Wir werden die Sowjets, die mit dem Schiff angefahren kommen, um die Blockade, die da gemacht worden ist, irgendwie versuchen aufzulösen, aber wir hätten gar nicht genug, also die, auch selbst die Amerikaner hätten nicht mhm. genug Munition und genug Power, um da was gegen zu tun. Also insofern, ähm, ja. Und was noch frustrierender war insgesamt auch, wenn's, wenn, die, wenn die Rede auf Rüstung, Verteidigung kommt, das wir in Europa ja, völlig
0: das ist das wirklich also wenn ich eine, Tragische. Wenn ich, wenn ich
1: ein Investment jetzt tätigen würde, was man hier mitnimmt, was einem jeder erzählt, wirklich, ob es der Ferguson ist, ob es der Rogoff ist, ob es in den Panels rüberkommt, Europa muss sich wieder bewaffnen genau. und muss aufrüsten. Und da ist deutsche Technik gefragt und da muss man halt auch mal
0: deutsch, also wie jemand... Ja, aber nicht umsonst ist rein Metall auf Rekord hoch. Ne? Also ja. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Ähm, Gut. Aber, aber in der aber das ist, äh, vielleicht haben es die Aktionäre ja schon kapiert, aber in der Politik scheint man ja immer noch nicht äh, das Gefühl zu haben, dass, dass es eingekommen ist und äh, so langsam wie auch immer noch die Ukraine mit, mit Waffen und ich meine Zelensky hat wieder leidenschaftlich appelliert, dass er einfach mehr Waffen braucht und äh, Waffen, um die Lufthoheit zu gewinnen, braucht und äh, und da, immer hat diese keine diese Hoheit
1: da Der hat seine Lage ein bisschen schöner dargestellt
0: als sie wirklich ist. Nein, er hat ja auch nicht gesagt, dass er die hat aber Naja,
1: es wurde so ein bisschen dargestellt als nein, ob nein. sie irgendwie, als ob sie noch die Chance hätten die Russen zu schlagen noch dieses Jahr
0: ja, gut, das hat Dass er gesagt. Sagen, ja, ja gesagt, du... dieses Jahr muss es ja der Entscheidung werden. Und jetzt hat ja. er gerade zwei äh, russische Militärflieger, äh, also Aufklärungsflieger äh, abgeschlossen. Gute Nachrichten konnte er auch gut ein bisschen, gebrauchen. Bisschen, bisschen äh, Rückenwind äh, immerhin, aber er braucht natürlich, klar, er braucht gute Nachrichten und er braucht aber ich meine, aber es ist doch so krass, wenn man jetzt sagt, irgendwie man dreht den, den Hahn ab und, und lässt dann Putin gewinnen. Also ich meine, ist, ähm, Zelensky hat ja wirklich äh, so deutlich gemacht, dass dieses Zögern und immer diese Angst vor einer Eskalation äh, die, der Ukraine so viel Zeit gekostet hat und, und Leben gekostet hat, weil es immer hieß, ja, aber bitte keine Eskalation. und äh, ja Und äh, deswegen hat man zögerlich Waffen geliefert und immer viel zu spät. Die Ukraine könnte viel erfolgreicher sein, wenn diese Angst des Westens und gerade Deutschland ist ja hier äh, ja, sehr besonders zögerlich aufgetreten, vor allem in den Anfängen, äh, nicht gewesen wäre, könnte man anders dastehen. So.
1: Aber dann hat auch der Historiker uns wieder erzählt, wie das mit Russland so ist. Die erste Halbzeit sind sie immer schlecht, wenn sie Krieg führen. Und in der zweiten Halbzeit gewinnen sie dann meistens. Und das war frustrierend zu hören, weil ähm, das auch keiner hier hören will. Sondern äh, hier will man eher hören, ja, Zelensky war mit 17 CEOs da. Und dann kommt er mit Jamie Diamond zusammen Er sagt, hey, God bless you. Und alle versuchen zu erzählen, sie wollen da investieren. Und die gleiche Diskussion und das gleiche Panel, nur mit anderen Protagonisten, hatten wir letztes Jahr. Da war noch Larry Fink da. Larry Fink ist dieses Jahr nicht da. Und Larry Fink hat letztes Jahr auch gesagt, ja, wenn der Krieg vorbei ist, dann werden wir ganz viel Geld dahin schicken. Und dann werden wir Rendite machen, Das ist nur so kracht. Ja, wenn der Krieg vorbei ist, ist es dann immer ein Problem. Natürlich muss der
0: Krieg vorbei sein. Aber
1: wie es halt aussieht, ich konnte es halt nicht richtig erkennen, wo wie der Krieg vorbeigehen soll. Das ist halt und wenn und wenn du so einen Krieg vorbei hast, wie du so eine koreanische Lösung machst, das hat ja auch Zelensky gesagt, dass er das nicht will. Also wenn du einfach sagst, wir machen einfach so eine Grenze und sagen, okay, hier frieren wir das Ganze ein, hat er diese schöne Formulierung. Dieser schöne
0: Spruch, so nach dem Motto Putin ist ein Raubtier, gibt sich nicht mit eingefroren zufrieden. Genau
1: das war schon das war schon sehr deutlich also die lösung kann es nicht geben die würde ich aber noch als erste als lösung sehen dass man sagt okay wir frieren das ganze ein und äh, versuchen das so dann zu machen dass dann zumindest die ukraine südkorea sein kann weil der koreakrieg ist ja auch auf dem papier noch nicht beendet Sondern man hat ja einfach sich dann hat dann eingefroren hat gesagt okay hier machen wir jetzt eine linie und fertig ist es und das wäre eine Friedenslösung, aber die hat Selensky zumindest hier ausgeschlagen. Wobei man sagen musste, es soll eine Friedenskonferenz geben. Das fand ich schon ein positives Zeichen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und wenn man jetzt es noch schaffen würde, die Chinesen hier mit und ins Boot zu holen, mit dieser Friedenskonferenz, die ja schon am Sonntag quasi äh, als Vorläufer hier stattgefunden hat, auch in Davos mit immerhin 80 Staaten. Das ist mhm. schon wirklich sensationell. Ja? Sicherheitsberater von 80 Staaten waren mit dabei, aber eben nicht die Chinesen und die Russen sowieso nicht. Ähm, aber wenn es gelänge, die Russen, äh, die die Chinesen ins Boot zu holen, dann können Sie zum einen natürlich auch beweisen, dass Sie auch äh, was für äh, Frieden in der Welt tun wollen und für ähm, äh, global funktionierende Lieferketten und dergleichen. Äh, gehört ja alles zusammen. Ähm, aber äh, das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Schritt äh, in diese Richtung. Und ja, warum soll nicht irgendwie sich doch wieder auch mal was bewegen? Auch wenn man äh, momentan irgendwie, so, so irgendwie so das Gefühl hatte, dass Sie jetzt alles so in, in einer schwierigen, äh, festgefahrenen Situation. Aber auf, mittlerweile gewinnt ja die Ukraine auch wieder ein bisschen, bisschen eben ähm, militärisch an, an Rückenwind. Ich Nein. finde schon, also dieses Nein. Zeichen mit den Flugzeugen, sie haben im, im Schwarzen Meer Fall. doch Erfolge Die haben erzielt. gar nicht so viele
1: Leute mehr. Den gehen die Leute von der Fahne, hört man ja. Und sie sind, und sie sind ich meine, wenn du einfach mehr, also die Russen haben es halt verstanden, rechts, die haben halt ganz viel Militärgüter gekauf, äh, hergestellt und aufgerüstet. Wir haben gar nicht mehr so viel, was wir liefern können. Und es gab mal ganz am Anfang, als der Krieg losging, so einen Artikel über Frankreich und dann wurde geguckt, wie lange könnte Frankreich so eine Situation machen mit, mit Artillerie und dem ganzen Kram, wie das die Ukraine macht. Und da war irgendwie die Antwort, wo eine Woche oder so. Wir haben im Westen einfach nicht genug aufgerüstet und du kannst nicht, so viel Krieg kannst du nicht mehr hinschütteln. selbst wenn du jetzt das machen würdest und selbst wenn du die russischen Gelder, die du eingefroren hast, jetzt dafür nimmst und irgendwie Rüstungsgüter bestellst. Du musst es ja du musst sie haben und ähm, das ist glaube ich und ich glaube, mhm. die Russen haben einfach mehr Menschen, mehr Material und dann wirst du langfristig
0: geht ja, das für dann, dich nicht gut aus. Äh, ja, dann geht es für dich aber nicht nur für die Ukraine nicht gut aus, dann geht es auch für andere Länder nicht gut aus und das hat Selenskyj heute nochmal ganz klar gemacht äh, und äh, hat das hat er schon früher aufgemacht. Aber es ist einfach, sie kämpfen diesen Kampf nicht nur für die Ukraine, sondern sie kämpfen hier für Freiheit in Europa. Und er hat gesagt, wer denkt, hier geht es nur um die Ukraine, der täuscht sich. Natürlich nicht. Welches europäische Land, hat er gesagt, könnte denn eine kampfbereite Armee aufweisen, die der ukrainischen ebenbürtig ist? Ja, Natürlich nicht, die Deutschen schon gleich gar nicht. Wir erinnern uns an Pistorius, der sagt, wir müssen endlich mal kriegsfähig werden. Und was für was für ein Aufschrei ausging. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite sehen, Trump äh, hat wieder Chancen, Präsident zu werden und äh, steigt möglicherweise aus der NATO aus, ja, das sind Horrorszenarien und dann sind wir dem Russen ausgeliefert. Und wenn wir jetzt meinen, wir müssen einfach nur die Ukraine zu einem äh, in, den Geldhahn ab, abdrehen, wie die Frau Wagenknecht es meint, ja, und dann ist Frieden Freude Eierkuchen, das ist ein wirklich ein, ein ganz äh, furchtbarer Frieden. Ein Frieden, äh, der die Freiheit geopfert wird. Weil dann wird Putin nicht mal Halt machen in der Ukraine. Er hat ja heute schon wieder gesagt, so nach dem Motto, ja, der der ich glaube, der, der Staat der Ukraine, so nach dem Motto, die, das, nee, hier, er droht mit der Auflösung, hier habe ich es gesehen, Putin droht mit der Auflösung der Ukraine als eigenständigen Staat. Also er sagt ganz klar, was er will. Es ist von wegen dieser befreier und so weiter. Also das ist ähm, ganz, ganz offensichtlich, was Wie Peter der vorhat. Große. Er genau. halt einfach ein großes
1: Reich schaffen. Das ist, und hat halt im Geschichtsbuch ja. auf der falschen Seite nachgeblättert und will jetzt da irgendwelche alten Geschichtsbuchgeschichten äh, genau. wieder haben. Das hat imperiale, aber das ist halt die Frage. Die Frage musst du dir aber auch bei China stellen. Du musst dir bei China genau die gleiche Frage stellen, weil seit Xi Jinping an der Macht ist, geht es nicht mehr darum, die Menschen aus der Armut zu holen, Wohlstand und Wachstum zu schaffen, sondern geht es auch um imperiale Geschichten. Und auch da muss man dann sagen, wo endet, diese, wo endet diese Sache? Ist er jetzt wirklich immer noch auf, auf äh, Thema ähm, ja, Wirtschaftswachstum und vielleicht mit einem anderen System, meinetwegen? Oder ist es nicht auch schon ein bisschen imperiale Geschichte? Und wenn das dabei ist, dann willst du auch in, in, in China nicht, äh, nicht dabei sein. Also, das, das weiß man halt nicht. Also bei Putin weiß man jetzt, äh, wie er denkt. Und wenn er die Ukraine, äh, wenn, wenn die Ukraine fallen würde, oder wenn man, dann wäre das natürlich für alle Beteiligten hoffentlich dann der absolute Weckruf, dass wir dann mal uns wieder verteidigen müssen oder wieder
0: aufrüsten müssen oder. Aber die Frage ist, immer, wann, wie viele Weckrufe braucht man? Wir erinnern uns, Zelensky hat auch wieder erinnert, ne, wie lange. Prinzip Putin schon wütet in verschiedenen Kriegen und äh, eben seit 2014 auch schon gegen die Ukraine und äh, dass er was er in Syrien äh, anstellt, was er in Afrika anstellt, ähm, dass ihm kein Einhalt geboten wird und wie viele Weckrufe brauchen wir noch, ja, also bis äh, sozusagen Putin ante Portas steht, ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall ein Thema und äh, das war auch... Ähm ja, in verschiedenen, in verschiedenen Ansprachen und Reden. Ich hätte gedacht, dass der Selensky ein bisschen friedensfreudiger spricht, aber er hat halt wirklich eine sehr, eine sehr deutliche und bestimmte bestimmte Rede gehalten, hat den Putin halt gesagt, es ist halt kein Mensch. Ja, schwierig, wenn man mit mit jemandem am Ende da verhandeln muss, wenn man ihm sagt, du bist kein Mensch, das ist... Äh, ich kann verstehen, wenn jemand deutliche Worte sagt, wenn jemand eine richtig eine, eine drastische Rede hält, um den Leuten vor Augen zu führen: Hey, hier haben wir es nicht mit einem Verhandlungspartner zu tun, dem man trauen kann. Und da muss man und da kann man, nicht, da kann man nicht, an den Tisch setzen und sagen, weiß ich nicht, wenn der Trump kommen würde und sagen würde: Oh, ich möchte in einem Wochenende Friedensvertrag. Dass es halt nicht funktionieren würde. Aber ich würde es halt auch nicht mit so so drastisch hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber Gott. Ähm.
0: Also, ja, die Ukraine, aber er hat ja sehr deutlich gesagt, dieses Jahr sollte ein Jahr der Entscheidung werden. Und äh, möglicherweise, das war ja auch eine deiner Predictions äh, für 2024, dass in diesem Jahr eine Entscheidung ansteht. Genau. Äh, ich würde mal sagen, dass schon viele, viele Zeichen darauf hindeuten und dass er solch eine Rede hält, ist natürlich klar, wie der ja auch den, den Preis am Ende hochhalten äh, für Verhandlungen. Äh, und äh, am Ende muss es irgendwo ein Kompromiss sein. Und äh, wir haben ja auch schon diesen Kissinger Vorschlag von vor zwei Jahren aus Davos hier mal diskutierte Enrique Kissinger mittlerweile verstorben der dann halt ja auch schon über Gebietsabtretungen natürlich der Ukraine äh, nachgedacht hat und im Gegenzug eine NATO Mitgliedschaft gefordert hat also es müssen auf jeden Fall starke Sicherheitsgarantien sein wenn äh, die Ukraine was abtreten sollte weil äh, sonst äh, würde es würde es keinen Sinn mehr machen also das ist sonst wäre ja dann das wieder nur äh, die Angst vor dem nächsten Angriff äh, dann mhm eminent. Dann haben wir natürlich auch die Frage, wie ist es
1: wirtschaftlich bestellt um die Weltwirtschaft? Da gab es ja, da kann man auch mal interessant beobachten, wie unterschiedliche Medien die gleichen Zahlen ganz unterschiedlich behandeln. Es gab nämlich diese wunderbare, gibt es ja einmal kurz vor Davos, gibt es immer diese Umfrage, diese PwC von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, die führen eine Umfrage durch unter 4.700 CEOs aus 105 Staaten. Jetzt sieht man, hört man 105 Staaten, 4.700, das sind ja gar nicht so viele pro Staat. Ja, das ist schon mal ein Problem wahrscheinlich dieser Studie. Aber dann kam halt raus, was erstaunlich war, dass die CEOs viel optimistischer als im vergangenen Jahr waren. Und was für ihn noch mal erstaunlicher war, dass die deutschen CEOs noch mal optimistischer waren, was so die Lage der, der Welt anbetraf. Also es hat, hat sich gedreht von, ich glaube, 14% waren optimistisch im vergangenen Jahr, dass es wachsen wird, die Weltwirtschaft.
0: Und jetzt waren es glaube ich, 82,
1: Es war ein wahnsinniger, wahnsinniger Umschwung. Nee,
0: 67 waren es jetzt. Ähm, also 67? Gut. 67 waren es glaube ich. Okay, ja. Aber es ist
1: trotzdem ein riesen Umschwung gewesen von diesen unteren nach oben. Und dann gab es die Frage an die CEOs, in welchem Land wollt ihr denn investieren? Und da haben quasi alle Standorte haben verloren. Und dann haben die einen halt rausgemacht, das Handelspatsch war ganz groß. CEOs verlieren die, das Vertrauen in den Standort Deutschland. Und dann haben sie da irgendwie die Studie gemacht und es war so, dass sie im vergangenen Jahr gesagt hatten, 18% Prozent können sich vorstellen, dass Deutschland der wichtigste, dass ein wichtiger Standort ist. Jetzt waren es nur noch 15. Nur bei den anderen war der Einbruch viel schlimmer. In Amerika war es, oh, hast du die Zahlen da?
0: Da war es, glaube ich, auf der Suche und irgendwie, ja. da war
1: es von 40 auf 29 gefallen und von in UK war es sogar von 19 auf 14 gefallen, also sogar noch stärker. Also in allen, alle Standorte waren runtergegangen, mehr oder weniger, und dann einfach so sagen, oh, die verlieren das Vertrauen in den Standort Deutschland Und dann schrieben die auch noch beim Handelsblatt, und UK ist jetzt auf den Fersen. UK war das letzte Mal sogar fast vor uns. Also ehrlich, ich, ich, ich finde es halt schwierig, wenn man wenn man wenn man dann so sich das rauspickt, ja, es ist
0: wirklich schwierig, solche so Zahlen dann immer so äh, zu interpretieren. Aber der Kollege Tschepetz hat ja dann gleich mal so ein bisschen versucht, hier die Eliten gegen äh, das einfache Volk Volk äh, entgegenzusetzen dass in Deutschland auf die Straßen geht und so nach dem Motto, oh, die Eliten sind ja so optimistisch, sind sie jetzt entrückt vom, vom Volk, dass hier in Deutschland auf die Straßen geht. Das habe ich heute dann übrigens die PwC-Deutschland-Chefin auch gefragt, ja. ja ob da eine Diskrepanz da ist. Aber die hat ja darauf hingewiesen, dass ja dieser Optimismus der deutschen nur fürs Manager Ausland nur für Ausland, Ausland und für ja, die Weltwirtschaft natürlich. gilt und äh, für den Standort Deutschland, die sehr, sehr skeptisch sind und und da eben diese ganzen äh, Probleme durchaus sehen. Also es ist da keine Entrückung, was jetzt äh, den Standort Deutschland anbelangt. Ne? Aber sie sehen halt äh, wahrscheinlich in ihren Geschäftsbüchern, dass die Weltwirtschaft doch wieder ein bisschen anzieht und äh, das ist es, was sie dann was sie dann ähm, etwas optimistischer werden lässt und ähm, ja, aber wie gesagt, da gibt es natürlich viel Datenmaterial, das dann ähm, interpretiert werden muss, aber ich, ich finde auch, ich habe sie dann auch nochmal im, im Hintergrundgespräch gefragt, also nach dem Motto, ob, ob das wirklich, wenn, wenn sie nur, äh, es ist nur eine zweistellige Zahl von deutschen CEOs, die dort in der Tat befragt werden und das kann natürlich schon ein verzerrtes Bild sein, wenn du das eine Jahr halt die, die ganz andere Leute fragst. Also ich meine die ifo umfrage in Deutschland, das sind glaube ich sieben oder 9000 allein in Deutschland befragte äh, Unternehmensmanager zumindest in, in führenden Positionen, vielleicht nicht unbedingt CEOs. Ähm, und wenn du jetzt nur eine zweistellige Zahl hast, dann ist das natürlich, kann, da kann es schon Verzerrungen geben, das ist schon klar. Aber insgesamt ist ist natürlich so ein bisschen wieder äh, die Stimmung schon positiver geworden. Ähm, es ist halt ein Verhalten Optimismus. Und ähm, den Optimismus äh, dieser, der äh, CEOs, der, der ist ja immer noch äh, mehr, nicht so stark, dass eine Mehrheit glaubt, dass die Weltwirtschaft wächst, sondern nur 38 Prozent. Und es ist ja, sind ja immer noch ähm, 46 Prozent, glaube ich. Ne?
1: Dass die Welt stärker wächst. Du musst das ja sehen, wie, st wie stark ist die Welt 2023 gewachsen. Es geht nicht darum, dass die Welt schrumpft. 2014. Es geht einfach darum wächst die Welt schneller. Und die Welt ist ja 2023, gut, von Deutschland mal abgesehen, minus 0,3, ist die Welt ja, ist die, keine andere G7-Ökonomie ist übrigens geschoben. Wir hätten die Welt immer machen sollen mit den Briten. Die sind richtig gut gewachsen. Ähm, die, dann muss er sehen, woher kommen wir. Und wenn du schon siehst, dass 2023 eigentlich das Wachstum viel stärker war, in Amerika viel stärker als erwartet, in, in anderen Ländern auch, sogar in Deutschland ein bisschen stärker. Wir hatten ja am Anfang noch minus 0,6, 0,7, als wir ins Jahr gegangen sind als Prognose, dann sind wir ja mit minus 0,3 auch besser rauszukommen Und dann noch zu sagen, hey, nächstes Jahr wird es aber noch mehr, das finde ich dann schon eher optimistisch Da kann ich nicht so eine negative Geschichte draus machen. Ich fand das halt etwas interessant, wie man sich solche Daten machen kann, wenn man solche Geschichten liest, Standort Deutschland und so weiter, muss man immer noch mal genauer nachgucken, was ist da genau passiert und was ist denn mit den anderen Standorten passiert. und, ähm, und deswegen, ähm, ich fand es nur einfach mal das als Beispiel zu nehmen, wie unterschiedlich äh, man Sachen angucken kann. Und vielleicht ja, heute ja, und ja ist
0: Aber ähnlich äh, ausgefallen ist ja auch die Umfrage des Weltwirtschaftsforums äh, unter Chefökonomen weltweit. Da glauben auch äh, 56 Prozent sind da eher auch äh, weiterhin skeptisch für die Weltwirtschaft. Ähm, und also im Prinzip ist immer noch ein ähm, dominierender Pessimismus, wenn gleich, wie gesagt, äh, der nicht mehr so stark ausgeprägt ist äh, äh, wie im letzten Jahr. Das ist auch richtig. Dann war ja Herr Habeck noch da und
1: äh, Frau Baerbock, haben wir auch eine lustige Geschichte zugemacht gemacht. Ähm, weil ja, was ja interessant ist, dass zum einen Herr Habeck so einen ganz kleinen Saal bekommen hat mit so 80 Plätzen, war auch nicht gut besucht. Und war in Aspen 2, das ist so ein, so ein, so ein kleines, so ein kleines Ding. Da muss man erstmal eine Etage hochgehen, irgendwie verwinkelt in die Ecke. Also er hat wirklich so das, mit, mit einer der kleinsten Räume bekommen, die man haben kann. Und man musste schon unbedingt hinwollen, wenn man da hingegangen ist. Und dann waren halt auch relativ wenige. Und er saß dann mit zwei CEOs zusammen. Also muss man sagen. Und das Zweite, was noch irritierend dabei war, sein Panel war am Dienstag um 13 Uhr. Und gar, und parallel 13 Uhr auch. War Annalena Baerbock mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg und mit der finnischen ähm, Außenministerin und mit noch weiteren äh, Hochkarätern. Und er saß da mit der merck ceo und dem Telefonica-CEO auf einem Panel und im, im kleinsten Raum. Da ich, was ich, so, ich meine, das ist schon so ein bisschen... Ich hätte mich gedemütigt gefühlt an seiner Stelle, A, was jetzt die Panelauswahl anbetrifft. Und B, was, die, was, die, was den Saal anbetrifft und C, was den Termin anbetrifft. Also es zeigt schon, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses steht und dass Deutschland nicht unbedingt die Leute sehen wollen. Auch im Publikum saßen dann ganz viele deutsche Journalisten bei dem Habeck, und die, naja, die das wäre war einfach kein Ruck.
0: Jetzt zu sagen, dass Deutschland keiner sehen will, ist doch Blödsinn, wenn parallel die Leute dann bei der, bei der Baerbock sind. ja Das ist ja auch Deutschland. Also äh, wenn da eine Konkurrenzveranstaltung ist, äh, also daraus zu machen, Deutschland will keiner sehen. Na, aber Deutschland halt, ist halt nicht ja, so. Nein, weil es war halt kein attraktives Panel. Das ist doch, äh, ja, und, und äh, die Baerbock ähm, hatte ja ein attraktiveres Panel und da waren bestimmt äh, mehr Leute, habe ich nicht gesehen, aber gehe ich fest von aus. ja Und ähm, aber warum machst du das?
1: Und als, ihr, warum machst der du Habeck das als du hat ein Warum machst du das? Das machst du doch nicht, weil du glaubst, dass dein Publikum beide sehen will. Wenn du glauben würdest, hey, das ist der Mann, den die Leute hier sehen wollen, oder das ist die, das ist die Ökonomie, die die Leute sehen wollen, machst du nicht sowas. Das machst du einfach nicht. Und der Schäuble damals, 2016 war es, saß mit Zypras auf dem, Publi auf dem Podium, und der Zypras hat sich ja, noch ist aufgeregt.
0: Ein das ist ja wohl. Und der Zypras äh, hat
1: sich damals noch aufgeregt, dass, dass der Schäuble nur Finanzminister und er ist doch Premier, das kann er nicht auf einer, auf einer, auf einer Bühne stattfinden. Ja, aber ich meine, das ehrlich... hat ja eine
0: Vorgeschichte, dass Schäuble die Griechen zum Sparen äh, gepeitscht hat quasi und äh, Gegenstand von Demonstrationen war. Also ich meine, war eine der prägenden Figuren in der Euro-Krise, die, äh, ja, die beiden zu konfrontieren, macht doch absolut Sinn. Also ich meine, da ja, hast du immer ja, gleich... Ja, aber dann siehst du doch was... daraus wieder so eine Geschichte. Also Deutschland will keiner sehen. Das ist Deutschland doch, das
1: ist halt einfach hier... Der Scholz kommt ja gar nicht der, der, gut, der Scholz
0: kommt nicht. Der war halt letztes Jahr da und war letztes Jahr hat er so. Und äh, Habeck hat zum Beispiel äh, heute Morgen auch ein Pressestatement gegeben äh, draußen vor unseren Kameras. Da war ein Riesenandrang. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Deutschland keiner sehen will, dass sich keiner interessiert. Und äh, er hat alle Fragen rund um Geopolitik, Wirtschaft in Deutschland. Natürlich gab es da auch äh, Fragen, warum äh, ist Deutschland äh, hinkt, äh, quasi der kranke Mann Europas mit 0,3 Prozent äh, Schrumpfen der Wirtschaft im letzten Jahr, die Zahl haben wir gestern bekommen, wurde nach den Lieferkettenproblemen gefragt, da sieht er jetzt nicht so große Probleme durch das Rote Meer, die da verursacht werden, zum Beispiel deutsche Wirtschaft, ich meine, das bringt sich auch schnell wieder ein und die Kosten werden überschaubar, zum Beispiel hat er gesagt, hat klar seine Sorge ausgedrückt, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlassen könnte, ähm, und ähm, hat wirklich äh, rundum Stellung genommen auf alle Fragen beantwortet. Für mich wäre äh, auf jeden Fall Habeck immer noch der bessere Kanzler als Scholz, weil er einfach eingeht äh, und äh, sehr umfassend äh, ähm, ähm, die, die Dinge sieht und nicht nur jetzt hier der Wirtschaftsminister ist, äh, sondern der der sich wirklich auch ähm, mit den großen Zusammenhängen auch der Geopolitik äh, sehr intensiv äh, beschäftigt und und äh, äh, auch das immer musst du auch klar. als
1: Wirtschaftsminister. Also ich bitte dich. Naja, aber
0: ich meine, was er klare Statements auch äh, in, in Sachen äh, Israel und Hamas abgegeben hat. Ja, das das sind ja alles das Dinge, die, äh, die die ich sage ja gar nicht,
1: dass der habe jetzt, dass habe ich jetzt unbedingt schlechter ist hier, dass er eine schlechte Figur abgegeben hätte. Er hat sogar in dem, in dem Panel dann mit den beiden CEOs, hat er sogar ganz klar gesagt, dass der Inflation Reduction Act der IAA in Amerika, dass der zu großen Teilen dazu angetan, dass es ein protektionistisches Programm ist, wo andere Volkswirtschaften ähm, Jobs und Industrie gestohlen werden soll. Und dass, wenn alle das so machen, hätten, hätte niemand mehr was am Ende davon, sondern würden uns alle einfach nur einen Subventionswettlauf äh, liefern und wir müssten alle davon zahlen. hat sogar von der Geschichte erzählt, wo Unternehmen in Deutschland schon ihre Investitionszusage gemacht hat. Und nachdem der IAA raus war, haben die dann gesagt, so, und jetzt wollen wir aber auch noch einen kleinen Zuschlag haben. Und dann hat er da sogar gemeint, er hätte es bezahlt. Und er meint, das wäre dann halt so ein, so ein, da müsste man dann halt zahlen. Und er hat dann Unterschieden zwischen guten Subventionen und schlechten Subventionen. Die guten Subventionen sind die, wo du sagst, es ist was Wünschenswertes, wo es Henne-Ei-Problematik gibt, so wie Wasserstoffstrategie hat er erzählt. Wenn das hochlaufen soll, dann musst du erst mal irgendwie das anschieben das wäre so deine Elektroauto Subvention da bist du ja ein großer Anhänger von gewesen das wäre dann wahrscheinlich so ein, das wären die guten Subventionen gewesen was wünschenswert ist wo aber noch kein Markt da ist wo du den Markt entwickeln willst und da müsste man dann äh, müsste man da Subventionen und die bösen Subventionen das sind die wo du protektionistisch versuchst anderen Leuten einfach nur Jobs zu klauen und da war auch sehr, wer sagt offen, hey, das Inflation Reduction Act ist ein, ist ein Programm zum guten Teil dazu angetan, andere Ökonomien äh, Jobs zu klauen. Also ich fand, das war auch war auch sehr deutlich. Ich meine, ja, das fand ich überraschend. Da waren da die zwei CEOs und die erzählten dann so, ach, wie viel Regulierung und mangelnde Innovationsfreude. Sagte so, ach, das ist gar nicht das große Problem. Wir haben ein viel größeres Problem. Und dann hat er dann von der neuen Wirtschafts- äh, Ordnung gesprochen, die jetzt ganz neu aussehen würde und was die denn für kleine Probleme hier anlegen. Er wird jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Es war auch ja interessant zu gucken. Übrigens, über alle Panel, über die wir reden, auch den Zelensky-Auftritt, nicht den vor Journalisten, aber, aber den vor dem Publikum hier, kann man sich im Internet auf der Seite Webforum angucken und kann das nochmal, wenn man was spannend findet, mal gucken, wie... Auf euch der Eindruck. Also wenn ihr den, den Habeck mit, mit berlin Gerichtshow und dem, ich weiß nicht, wie der Telefonica-CEO heißt, kann man sich einfach angucken, noch auf der Seite, moderiert von ähm,
0: FT-Journalisten hm. kann man... Äh, und es gibt ja auch viele andere Panels zu wirklich auch eben interessanten wirtschaftlichen Themen, natürlich AI, ein Riesenthema, das hier sehr dominierend ist, aber auch viele, viele andere Themen, auch erneuerbare Energien und so weiter, wo auch immer interessante Panels zusammensitzen aus Unternehmern und, und äh, Politikern und ähm, das sind natürlich wirklich ja, sehr, sehr spannende Sachen, die man ja hier vor Ort auch nicht, man kann ja auch immer nur ein Panel verfolgen höchstens ne, und ist dann auch gesättigt. Und wir Journalisten müssen natürlich immer sowieso die Prominentesten verfolgen. Ich habe immer viele, die mich dann interessieren würden, aber die dann einfach immer, ja, man muss ja mich hier für die Nachrichten berichte. Der Kollege okay. Deffner will sagen hier, macht mir Handzeichen. Nein, der
1: Kollege Deffner stützt sich immer auf den Tisch Ach so. auf und dann, dann winken die Mikrofone und dann denkt ihr, ah. eh, wir würden auf dem Schiff sitzen. Wir sitzen hier nicht auf dem Schiff, sondern wir sind hier in einem Podcast Studio. dieses Jahr sind die Podcast Studios im Pressezentrum und leider nicht im nicht im Kongresszentrum, wo dann immer so Prominente vorbeigehen, man nochmal winken kann. Sondern es, sind, es ist im Pressezentrum und es ist gerade die Polizei aufgelaufen. Man weiß nicht warum, aber ähm, bestimmt, weil der Defner hier mit dem Tisch gewackelt hat. So, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, deswegen, weil er dann immer so wackelt. Und dann hören die Leute, das ganz komisch. So bitte, Sie dürfen weitersprechen, ja, Herr Defner. Ja,
0: war eigentlich auch schon ja,
1: Jetzt werdet ihr, natürlich, ihr könnt euch wirklich das Programm mal angucken und dann äh, euch wirklich die meisten Sachen werden übertragen. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, warum sind denn die überhaupt hier? Das könnten die doch auch vom Schreibtisch zu Hause machen. Und da ist halt das Schöne, klar kann man sich viele Panels zu Hause angucken, aber zu gucken, ist der Raum voll, stehen da Leute an? Wie ist das heute bei Satya Nadella war wieder da, hat so ein, so ein Interview gegeben. Das kann ich mir natürlich angucken und kann, könnt ihr euch auch noch angucken. Aber die Frage, wie was da für eine Stimmung herrscht, wie die Leute da Mitgehen oder wie die Leute irgendwie eher uh, das doof finden oder worüber man dann am Gang redet oder so weiter. Das kann man halt nur hier erleben oder einfach Leute ansprechen. Weißt du, habe ich heute Fatih Birol. Das ist der Chefökonom vom, vom International, von der International Energy Agency gefragt. Ich bin ja so ein großer Anhänger von Carbon Capture Storage, und er ist ja so ein Champion
0: der ja so Aktie. Genau. Genau. Können genau. Sie die mal
1: pushen? Ne? Können, ja. Sie mal. Können Sie da nicht mal? Sie was für die tun. Sie immer so negativ in ihren Berichten. Was ist denn da los? Genau, habe ich ihm gesagt. Und dann sagt er halt einfach so: weißt du, Das Problem ist, da wird jetzt gerade vier Milliarden investiert. Aber wenn man den gesamten einfach CO2-Ausstoß der Ölindustrie über diese Technologie aus, äh, rausholen wollte, müsste man so viel Strom produzieren, wie heute schon die ganze Welt gar nicht hat. Und deswegen müsste man Billionen da investieren, von heute vier Milliarden. Und deswegen ist diese Technologie, da sollte man nicht zu viel Hoffnung reinstecken. So Und deswegen hat das und das ist einfach nett. Mhm. Dann, dann, dann fragt man ihn einfach, er läuft einfach über den Gang. Ich sage, hey, mein Vater, was ist los? Und so kann man halt jeden ansprechen. Oder wir waren beispielsweise waren wir... Ähm, bei NEOM, das ist ja dieses saudi-arabische, dieses Mega-Projekt, die haben ja an der Promenade, wo sonst normalerweise Friseure sind oder Banken oder die Post oder was auch immer, haben halt Unternehmen so äh, ihren, ihren Kram drüber geklebt und haben das dann drin ganz hübsch ausgemacht und bei NEOM, das ist, die haben gleich mal, ich glaube, eine ganze Ladenzeile sich gekauft ähm, oder gemietet da kann man reingehen, da wirklich, da wird, werden die, werden die Projekte so richtig vorgeführt, so was da an, an Mega-Projekten ist. Und das ist natürlich so für Mega-Reiche, so nach dem Motto, ja, das ist ihr Haus und da ist ihr Bootsanlegesteg und an den Bootsanlegesteg ist dann aber eine Riesenjacht. Auch schon in der Präsentation. Man denkt so, okay, <lacht> das ist gut. Und dann kann man einfach da hingehen und dann trifft man halt Peter Therium. Peter Therium war früher RWE-Chef und der ist jetzt bei NEOM zuständig für die Energie und der muss es halt schaffen, dass diese gesamte das ganze Projekt und die gesamte Stadt und der ganze Kram halt mit erneuerbaren Energien funktioniert. Und dann kann man sich mit dem einfach unterhalten. Das kriegst du halt nirgendwo, wenn man normal anfragt. Bei Peter Therium wird er immer sagen, keine Termine, geht nicht und so weiter. Und dann erfährt man halt ganz spannende Sachen, wie die denken, was sie da machen, dass beispielsweise Solarstrom in Saudi-Arabien, weil die halt einfach... Äh, die, die immer die Sonne haben und die Sonne keine großen Unterschiede zwischen Sommer und Winter haben, kostet Solarstrom da 1 Cent. Und der Windstrom kostet halt nur 2 Cent. Und dann kann man halt, und die haben auch die Fläche, um im riesen Maßstab halt beispielsweise Wasserstoff herzustellen. Und dann war da erzählt, ThyssenKrupp-Nucera, die hätten da schon, die sind ja bei Neum dabei, mhm. kann ja jeder auch nachlesen. Und das sind halt so die Ereignisse, die man hat, weswegen wir hier sind. Weil man halt einfach Leute anquatschen kann und jeder redet mit einem und jeder. Ähm, sagt auch klar, ich muss mal weiter oder sonst was. Aber weiß ich nicht, also heute die finnische, äh, finnische Außenministerin, die kenne ich ja noch aus alten Zeiten, da haben wir, die war auch Podcasthörerin bei Däfner und Schäbitz früher, macht sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil sie unsere Wirtschaftsgedanken so spannend fand. Die war dann auch da, kommt so und so, hallo, haben wir noch ein Bild gemacht und so. ist einfach Ist einfach total nett, das kriegt man ja alles so mitgeliefert und sie war eine Minute, hatte sie nur noch bis zum, sie war auf dem Baerbock-Panel mit. Dann habe ich sogar noch mhm. 30 Sekunden von der einen Minute gekriegt. Wahnsinn, ich. ja. Ich also sagen, wir, der Kollege
0: Zschäpitz hat es dann natürlich ein bisschen leichter, weil ich muss ja immer hier äh, die Leute dann vor die Kamera schleppen und äh, bin dann nicht ganz so flexibel. Dass, und da kriegt man eigentlich doch, das ist ein bisschen das Enttäuschen immer für fürs Fernsehen, das, äh, ich habe alle DAX-CEOs angefragt, die hier sind und äh, genau ein Interviewzusage von einem DAX-CEO bekommen, nämlich wieder von Christian Klein wie im letzten Jahr schon, aber... Die haben ein großes Haus. Die haben ein großes Haus. und SAP, ähm, das Größte der, hier. Er hat ja im letzten Jahr er. auch versprochen, Deswegen ich sage jetzt mal, mein Bulle der Woche geht an SAP, die haben letztes Jahr versprochen, dass auch ja. die Aktie, Aktie anspringen wird und äh, ja, und ähm, so sich seine, seine Cloud-Strategie auszahlen wird. Und das tut sie langsam, 35% Prozent jetzt seit einem Jahr, ein gesprungen und äh, dafür gibt es auf jeden Fall schon mal meinen Bullen der Woche. Wir wollten ja das auch <lacht> das noch mit, mit, mit einbauen. ja. ja. Und, ähm, ja, und äh, da Dafür, dass ich ein Interview bekomme natürlich, weil äh, ich finde immer dieses So Wecklucken, einfach geht das. Dieses Wecken, nein, das ist immer, immer du kriegst Mach ja ein schon Interview mal, ach nein, der Termin ist schon alle ausgebucht. Natürlich verstehe ich, dass sie hier mit allen Grundgeschäftspartnern der Welt, die äh, im, im Viertelstundentakt Termine machen und so äh, quasi uh, Speeddating Dating. Ähm, aber ähm, wie gesagt, so ein bisschen kurzes interview slot Zeit sollte schon auch zur Verfügung stehen. Aber ich habe trotzdem ein paar interessante, interessante äh, Gesprächspartner natürlich wieder. Und äh, ich freue mich auch auf Joe Caser zum Beispiel an diesem Mittwoch, äh, der auch immer Klartext spricht. Ja, als Siemens Energy Aufsichtsratschef und der so ein bisschen auch diesen,
1: äh, 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 Er hat das wohl auch versemmelt. Da musst du sagen, versemmelt. Joe,
0: du hast es versemmelt. Ja, muss man sagen. Ja, ja Also ich meine, Siemens Energy ist natürlich wirklich. aber... Und der
1: hat immer lange gesagt, die haben Probleme. Er hat aber dann, glaube ich, letztes Jahr gesagt, die Probleme müssten jetzt so ungefähr vorbei sein und jetzt hätten die die Chance. Aber dass es dann nochmal die, die richtige Ausverkauf gab, das hat er dir letzte nicht verraten. Aber das wirst du ihn ja hoffentlich, da wirst du ihn stellen. Ja,
0: genau. Der Defner, wie <lacht> er es halt macht. Nein, aber er ist ja ein Aufsichtsratschef, muss man auch sagen. Der ist ja nicht der Operative. Natürlich kann er ja, sagen, hallo, muss ich jetzt den Vorstandschef entlassen und das Management auswechseln.
1: Man könnte da mal nachfragen. Das werden wir schon mal nachfragen, ja. das, ist, das ist sehr spannend. Aber es ist, ja, du hättest beispielsweise der Herr Krepper von RWE, der hat sich gestern ganz lange mit dem Habeck unterhalten. Bei dir wollte sie nicht unterhalten, siehst du? Dann bist du halt nicht so wichtig wie der Habeck.
0: Klar, ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich, ja, also genau. Das ist so ja. keine Frage, würde ich mal sagen. ja.
1: Und das ist halt auch so. Man sieht halt, wie Leute sich einfach treffen, sie unterhalten. Und das ist schön, dass halt alle hier vor Ort sind. Und teilweise, wenn man das dann halt sieht, dass deutsche CEOs sich mit einem Wirtschaftsminister hier treffen dann ist es halt eine gute Gelegenheit. Das ist halt, können, in wahrscheinlich in Deutschland gibt es nicht so viele Events, außer vielleicht unser Weltwirtschaftsgipfel, den wir dann nächste Woche veranstalten. Aber der geht halt nicht über eine ganze Woche, wo man, ne, wo man irgendwie über vier Tage wirklich relativ eng aufeinander, zumindest die CEOs da sind, die Politiker sind ja wahrscheinlich nur so ein, zwei Tage da. Aber trotzdem ist es halt die Möglichkeit, mal mit allen ins
0: Gespräch zu kommen. Und deswegen... Genau. Und das ist das Gute an diesem Treffen, und das ist die Berechtigung, dass es das gibt, weil immer wieder die Kritik kommt, ja, aber ja so viel Geld ausgegeben und so weiter. Und viele sagen, ja, das ist ja viel effizienter, wenn ich hier so und so viele Leute treffe, als wenn ich um die Welt zehnmal um die Welt fliege, um die alle zu besuchen. Also, das ist schon sehr, sehr effizient hier. Und ich finde halt immer Austausch und Gespräch ist, ist wichtiger denn je in dieser Welt, in der es immer so viele neue Gräben gibt, ja. Und man muss einfach um und rebuilding trust, also Vertrauen Wiederherstellen ist ja das Motto in diesem Jahr. Das ist natürlich ein großes Motto und ein großes, hehres Ziel, aber Vertrauen fängt halt immer auch mit einer zwischenmenschlichen Begegnung an. ja, Und dass man dem anderen einfach mal in die Augen schaut, ihm die Hand gibt und sich mal einfach in einem Raum zusammensetzt, hinter verschlossenen Türen. Und nicht mit einer teams sondern das ist, glaube ich, eine ganz andere Qualität. Und ähm, da kann Davos schon was beitragen. Hoffentlich, dass diese großen globalen Konflikte wieder ein Stück weit entschärft werden. Gerade auch im Nahen Osten. Ich glaube, da gibt es vielleicht sogar noch ja äh, noch mehr auch äh, vielfältige Interessen, mhm. du gerade diese Saudis angesprochen hast, die einfach auf einem wirtschaftlichen äh, Expansionsmodernisierungskurs sind, die wollen einfach wirtschaftlich vorankommen, wollen ihr Land neu aufstellen mhm. und äh, wollen eben auch, die waren ja schon weit äh, auch in, in, in Verhandlungen äh, mit in, mit den Israelis, bis dann äh, diese Hamas äh, äh, Anschläge geschahen und ich glaube, dass eben ein wesentliches Motiv der Hamas auch war diesen diesen Prozess der Ausführung arabischer Länder und der Annäherung arabischer Länder mit, eben mit Israel einfach wieder zu torpedieren. Äh, nichts anderes ist, äh, was, was Terror tut, äh, dass äh, einfach wirklich immer wieder so solche Prozesse gestört werden, weil das, das stört Terroristen, die wollen keine Ausländer, die wollen einfach nur Hass und Gewalt sehen und ähm, Bevölkerungen aufwiegeln und, und dergleichen. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass diese, dass diese Akteure oh. hier... Ups, jetzt hat's ja gekracht, ja, aber es war... Ah. Der
1: Defner ist es nicht gewesen, der hier irgendwie das Ding ist gebaut. Ja, aber hier muss man sagen, sind ja alle, alle wichtigen Akteure des, des Nahen Ostens sind ja da. Mhm. Und zwar der äh, israelische Präsident Herzog ist da. Dann ist der, Israel, der, ist der, der Iranische, iranische genau, der iranische Außenminister. Und das wird natürlich ganz besonders spannend. Das an wird Mittwoch. Wirklich, ja. Das wird wirklich eine, eine, eine große Geschichte. Dann ist noch da ähm, aus Katar der Herr Totschon. Äh, der, der ist ja Premier und Außenminister in einem die Rede oder das Interview war so ein bisschen, wo man dachte, oh ja, das fand ich jetzt nicht so friedensstiftend. Der hat halt nur eine Seite besonders äh, als Opfer dargestellt. Ja, dann, weil, wer war noch da? Ich glaube, Libanon äh, ist noch vor Ort und so weiter. Und Davos hat ja auch als friedensstiftende ähm, als friedensstiftendes Forum das hat schon funktioniert. Was jetzt gerade den, äh, den israel palästinenser konflikt da war man nicht so erfolgreich. Es gab ja mal 2001, glaube ich, da war ja da war Arafat da, ja, Arafat, der Palästinenserführer und Shimon Peres von den Israelis und die hatten schon, die wollten den Friedens, hatten sie schon ausgehandelt und wollten dann auf der Bühne den Friedensschluss verkünden. Und der Arafat sollte die erste Rede halten und sollte dann erzählen, ja, wir haben Frieden und dann wollte der Peres erzählen und dann hat der Arafat gesagt, ich habe mein Manuskript vergessen im Hotel und ich kann sie nicht erst Erster reden. Shimon, fang du mal an. Und Shimon Peres fing an, ja, wir schlagen hier ein Kapitel auf, wir machen Frieden und sonst wie. Dann trat der Arafat ans Pult und hat halt wirklich eine komplett ruinöse Rede gehalten, wo er den beschimpft hat. Und dann der Peres musste dann irgendwie sagen, ich bin jetzt zu einer Hochzeit gekommen und muss leider mit einer Scheidung nach Hause fahren. Das war halt wirklich auch eine Sache, die halt damals nicht funktioniert hat, deswegen ist... Aber es gibt hier so spannende Begegnungen, Weiß mhm. ich, William Clark, damals mit Nelson Mandela, die haben sich die Hand gereicht und auf, der Genscher hat hier gesprochen, in, in Davos hat eine tolle Rede gehalten und es gab schon so, so Momente, wo man auch Weltgeschichte geschrieben hat und ob das jetzt, mit der Ukraine hat man es immerhin geschafft, dass die Schweiz auf einmal eine Friedenskonferenz machen mhm. und das ist wahrscheinlich schon dem WEF auch äh, mit äh, zu verdanken, dass es so ist.
0: Natürlich, weil sonst würden die auch gar nicht in die sonst Schweiz kommen. Sonst würden die kommen.
1: gar nicht in die Schweiz Na, kommen, genau. Der war ja, der Zelensky war zum ersten Mal in, seinem, in seiner Präsidentschaft hier in der Schweiz.
0: Vorher waren es ja immer Videobotschaften, er hat ja schon immer prominente Redeplätze hier bekommen. Haben, aber das war ganz anders.
1: Genau. Wenn er dann kommt mit seiner olivgrünen Hose und mit so einem Schwarze ja, er ist allem, nicht ganz Wenn er, in er dann Uniform. eben
0: auch Gespräche am Rande führt. Genau. Du hast es gesagt, mit CEOs wurde gesprochen. Es wurde auch, Wirtschaftsminister Habeck hat ja auch gesagt, dass er heute mit, mit Zelensky und, der, und Kabinettsmitgliedern der ukrainischen Regierung spricht. Da geht es um eine Wiederaufbaukonferenz, die ja dann in Berlin stattfinden soll. Mhm. Ähm, auch das wurde vorbereitet. Und ähm, ja, also da werden viele dann eben Gespräche am Rande, kleinere Konferenzen am Rande treffen, äh, geführt. Also, das ist schon, wie gesagt, sehr, sehr effizient, wenn man da so unterschiedliche. Akteure einfach zusammenbringen kann zu so verschiedenen Themen.
1: Genau und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall hier auch hinzufahren. Jetzt komme ich zu meinem Bullen der Woche, weil es ist nicht nur mein elftes Davos, sondern auch das teuerste Davos und mein äh, Bulle der Woche ist ähm, der Franken. Der hat nochmals im, im Vergleich zum letzten Jahr noch mal um sieben Prozent aufgewertet. Ich habe mal geguckt, seitdem es das erste Mal da war, das war 2013, hat der Euro zum Franken ein Viertel abgewertet und das ist wirklich, und jetzt sagt man immer, oh Mann, Frankenstärke, da geht eine Wirtschaft unter, aber die schweizerische Wirtschaft geht wirklich nicht unter, sondern es ist eher sogar, wenn man eine starke Währung hat, muss man halt immer noch produktiver sein, muss man immer noch besser sein, muss man, oder zumindest das Gefühl den Leuten geben oder ein Image verkaufen, dass man besser ist, auch wenn es vielleicht gar nicht in allen Belangen ist, aber auf jeden Fall ist eine, eine starke Währung auch was, was einen wie so ein, wie so ein, wie so ein Trim-Gedanke. Da muss man halt einfach immer baddeln, damit man mit dieser starken Währung noch Geschäfte machen kann. Und das ist sehr gut funktioniert. Und wenn man so die Inflation sieht in der Schweiz, 1,7 Prozent, wesentlich tiefer als, als das in, in Deutschland ist. Weil die
0: natürlich durch die äh, importierte Quasi Deflation in genau. dem Fall. Die haben ja auch aktiv über sogar Währungsstützungskäufe plötzlich also andersrum. Hm. Die, die, die haben ja lange immer versucht, den Franken niedrig zu halten. Und plötzlich hat die Notenbank auch anders agiert und hat in der Inflationszeit den Franken teurer werden lassen, damit die importierte Inflation eben zurückgeht. Und das ist natürlich gelungen mit diesem starken Franken. Deswegen ist die Inflation stark zurückgegangen. Aber deswegen können diese Stützungskäufe natürlich auch wieder wieder eingestellt beziehungsweise mal wieder auch umgedreht werden. Und die also haben nichts gemacht
1: jetzt. Die haben jetzt in den letzten in den letzten ja, Wochen haben sie ist, 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 mehr ist, die, ja. ist die ist die Bilanzsumme der äh, Schweizerischen Notenbahn, die der Interventionsscore. wir sind zurückgegangen und sie sind ja auch nicht mehr im, im äh, Report bei der amerikanischen. Ähm, da gibt's ja immer so von dem von der US Treasury gibt's ja zweimal im Jahr diesen Report, ob jemand unfair seine Währung, aber als Mehrungsmanipulator auftritt und da ist die Schweiz nicht mehr nicht mehr aufgefallen. Das wäre so mein Bull in der Woche, ist ähm, der Schweizer Franken. Und was mhm. ich, vielleicht eine Sache, die mir noch bei Davos aufgefallen ist, ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal, habe ich ja so einen, so einen blauen Media-Leader-Badge, weil Olaf nicht mit
0: ist, der ja sonst immer... Ähm, er ist aufgestiegen im ich Kastensystem. Bin aufgestiegen, im Kastensystem. Ja. Und das was, ist ein unmenschliches Kastensystem, ja. Also. <lacht> das könntest du jetzt als, als
1: dein Bär der Woche bezeichnen, das, ist das Kastensystem. Also es ist wirklich so, mit diesem Badge,
0: wird man anders
1: ist angeschaut. Man wird anders angeschaut. Das liegt nicht daran, dass irgendwie mir noch die Haare geschoren worden sind vorher oder ich mit Anzug hier rumlaufe. Es ist einfach, ich bin in den letzten Jahren ja auch mit geschorenen Haaren und mit Anzug rumgelaufen. Und die Leute gucken einen mit diesem Ding anders an. Weil jeder guckt einen an und denkt sich so ist es jetzt jemand Wichtiges, macht er irgendwie was ganz äh, was ganz tolles und dann äh, gucken die immer wenn man blau wenn man so ein, so ein so ein badge hat weil das können auch Hedgefondsmanager sein oder ich könnte ein spannender CEO sein dabei bin ich der gleiche Medienmensch wie im letzten Jahr aber mit diesem Ding hat man irgendwie ist man, und dann gibt's auch so ein und das und ist ich kenne den Chapits, wow doch, wir, wir
0: teilen sogar ein Zimmer. Würde, ja? genau. Wenn du das den Leuten dann sagen würdest, ich muss hier im Doppelzimmer schlafen. Aber wir haben die Betten weit auseinandergerückt. Ja? Und damit, jetzt Kollege es Kollege schnarcht auch fast gar nicht. ja Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr aus dem Keine, keine
1: Linke, aber ich habe extra <lacht> einen Schlafanzug mitgenommen und dann haben wir beide unsere, unsere Schlafanzüge dabei. Das ist wunderschön. Und der Kollege Deffner ist wirklich ein sehr, sehr liebevoller Mitbewohner. Also wirklich, der macht, hat mir abends, also doch, hat mir gestern das Licht sogar angelassen, weil ich ja später ins Bett gehe, weil ich ja auch nicht so früh. Also ich muss ja eigentlich auch früh aufstehen. Aber wir mussten noch gestern du das hast ja noch zu gearbeitet Ende fleißig. Wir haben ja. noch gearbeitet, genau. Ja. Und dann hat er mir das Licht angelassen. Heute Morgen ist er rausgeschlichen, weil er schon früh raus musste. Das war einfach wirklich. Das ist ein sehr also mit dem Kollegen ja, Deffner kam, kann man ein sehr, Rücksichts sehr rücksichtsvoller ist ein sehr rücksichtsvoller Zeit. Bring auch uns
0: mal was zu essen aus dem Mieter Das stimmt, das macht er. So. Also insofern. Nein, äh, nein, aber das ist, wir haben ja eine schöne Vierer-WG, noch ein Kollege von der Welt ist ja. dabei und unser Kameramann und das ist wunderbare Männer-WG und äh, Wir haben einen sehr guten Platz, ja. ihr habt
1: eine sehr gute... Wir G geben
0: aufeinander acht und genau, wir haben, vor allem sind wir direkt vorne am Eingang, des, äh, da haben wir dieses Jahr echt Glück gehabt, nachdem wir in den letzten Jahren immer sehr, sehr weit laufen mussten und unsere schleppen mussten. So, ich habe noch einen kleinen Bären der Woche, äh, äh, aus dem Kryptoreich, ja. <lacht> aus ja. dem Kryptoreich? Ja, es ist... Ja, äh, ich, ich, ich sagte, der... der Tanz um das goldene Kalb, ich als religiös geprägter Mensch, ja, musste doch mit dieser Entweihung einer Kirche, also die Kirche auf der Promenade auf der rechten Seite, ja. ja da ist Da hat passiert? der Mammon Einzug gehalten. Wie? Der böse Bitcoin. Ein, also jemals ist sicherlich eine äh, quasi entweihte Kirche, ja. Ähm, aber äh, die wird jetzt eben äh, als äh, Veranstaltungsort für The Filecoin äh, Foundation genutzt, ja. Also okay. Auch, also, so ein Krypto-Schrott und äh, nennt sich The Filecoin Sanctuary. Ja, oh. das Filecoin-Heiligtum. Ja, da sieht man mal, wo.
1: <lacht> das <lacht> hat was mit der Religion <lacht> zu tun. Ja, ja, das ist ein ja, Glaube das, natürlich. Ja, und
0: das kann auch schnell ein Aberglaube werden. Und oft sind auch äh, die, die auf der Promenade die schülernsten Shops hatten, äh, so äh, dann auch, ja, und irgendwann wieder verschwunden. So, das also, stimmt, es
1: gab, früher gab es Bitcoin-Pizza. Die, waren, die bitcoin pizza gibt es nicht mehr. Es gibt wieder ein paar mehr Coin-Geschäfte, das stimmt. Aber es gibt mehr Geschäfte. Indien ist dieses Jahr wirklich wahnsinnig groß. Also die haben die halbe, die halbe Promenade mit, mit Läden, Tata oder Women Initiative oder andere ähm, indische Sachen. Also die machen wirklich dieses Jahr relativ äh, stark auf, auf Business in Davos. Weil die wissen ja, China, die, die haben Misstrauen, schlägt denen entgegen. Indien könnte jetzt halt die neue Macht sein. Und das Schöne ist, Indien hat sich ja politisch so nicht festgelegt. Die nehmen gerne das, genau. die Energie aus Russland, verkaufen die auch gerne an uns weiter. Aber sind eigentlich Teil des Westens, haben nicht ganz so einen imperialen Spleen, wie das andere aufstrebende Länder da haben. Und deswegen fahren die damit ganz gut. Ja. Und äh, hier haben sie halt, relativ, machen sie halt relativ, großen, machen sie einen relativ großen Bahnhof, jetzt weiß ich, was jetzt hier noch alles passiert. Es kracht schon im Hintergrund.
0: Ähm, hier wird ein bisschen aufgeräumt und umgeräumt. Wir sind ja mal wieder spät dran und das werdet ihr äh, dann bei der, beim äh, Empfangen des Podcasts dann auch merken, dass er etwas später kommt. Also, das etwas, das ist,
1: etwas später ist gut, mehr. etwas sehr viel später. Genau. Ähm, Jetzt haben wir noch, was, was gibt es noch als Programm? Wir haben noch den Argentinier, Herrn Milay, der wird hier auftreten. Da, da warten auch viele drauf, was der, wie der sich Rindere hier präsentiert. Mit. Der Mann mit den Hunden oder seine Hunde. Und äh, ja, das ist, das ist ganz, ganz spannend noch. Und, äh, ja, ich habe noch wirklich. nicht mein Bär der Woche.
0: Der, der passt aber nicht zu Davos, von daher, den, den, da reichen wir nicht. Den nach. Bär der Woche, Die
1: nein, den Bär der Woche kann ich noch. Mein Bär der Woche, okay, den muss ich noch. Sätze. Den habe ich noch mitgebracht aus den aus den aus den Tiefen von Berlin. Es gab ja vergangen genau vor einer Woche war es. Ähm, gab es ja diese Demonstration gegen die Rentenlücke veranstaltet zum ähm, fünfjährigen Geburtstag von Trade Republic und dann äh, kam man dahin und da hatten die dann ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schildern ausgerüstet. Da stand dann zum Beispiel drauf, Girls just wanna have fun. Fun? Pfand, F-U-N-D, F -U -N -D, Fond.
0: Ach so, Fond. Ja. Ich dachte Pfand, Nein. die wollen Pfand sammeln.
1: Nein, die wollen nicht Pfand sammeln. It's just wanna have fun. Ja, genau. Und dann sagst du halt lauter da hast du lauter Mitarbeiter mit so englischsprachigen Slogans drauf. Und dann war da eine Bühne, wo Menschen gesprochen haben. Da gab es dann einmal den Professor Finance und äh, Diana zu Löwen. Ja, Frauen brauchen ETF-Sparpläne. Ja, ja, ist doch richtig. Hat du recht, hat du ja. recht
0: haben wir schon dann vor zwei Wochen gesagt und dann
1: gab's noch so auch Männer
0: brauchen und dann gab es noch Pläne. so dann gab's noch ja, so aber was
1: ist denn da verkehrt dran? Kann ich dir sagen, was verkehrt dran ist? Das Ganze war als Demonstration angemeldet. Mhm. Es gab zwei Mannschaftswagen mit, mit ähm, Polizeischutz. Das heißt, okay. da könnten Steuergelder angefallen sein. Mhm. Und dann hast du eigentlich nichts anderes gemacht als
0: die eine Werbeveranstaltung. Eine
1: Werbeveranstaltung, macht. aber nicht nur für jetzt, dass du etf sparpläne hast, sondern es wurde die neue Bankkarte gelauncht, die so ein bisschen, man könnte despektivisch sagen, so also eine Kokserkarte, weil da ein Spiegel drauf ist, da kann man die Linie dann noch besser ziehen. Und die wurde dann da gebracht und war dann so ein Barcode, da konnte man das dann abscannen und konnte sich auf eine Warteliste eintragen. Das Problem war nur, man musste seine Geo- Daten durchgeben, damit du nicht überall aus der Welt einfach das abfotografieren konntest, dann musst du noch beim Handy suchen, wie kannst du eingeben, dass die jetzt hier dann. Es waren so minus sieben Grad, du standst da, es war kalt, du hast irgendwie am Handy versucht zu finden, wo ist die Einstellung für Geodaten zulassen und dann gab es noch einen anderen Wagen und da schmiss man dann so Sweatshirts runter, wo Trade Republic drauf stand und dann standen die Leute da, es war wie so... Ich habe mich gefühlt wie früher auf der DDR-Messe, Mustermesse in Leipzig, <lacht> Skop-Tüten. Und dann standen die Leute, ja, eine Tüte, Tüte, Tüte. Und so war das mit diesen Dingern. Und dann standen die da und schmissen diese Sweatshirts. Und das war dann die Demo, die wirklich, es ging um, eine, um den Launch einer Karte mm. und es wurden würdelos den Leuten vom, vom Laster bei minus sieben Grad Sweatshirts runtergeworfen. Und ich finde, Trade Republic ist ein tolles Unternehmen mm. und ist auch ein tolle ist auch eine tolle, ähm, die haben auch viel für die, für die, für die Anlage gesehen. Aber das war wirklich nur ein nee, Das ist viel. ein
0: Missbrauch des Demonstrationsrechtes. Ja, ja. Und da müsste man eigentlich, ich finde ja auch komischerweise, aber klar, wird natürlich, ist ja unter Demonstrationsfreiheit, ist ja ein hohes Gut und da wird ja auch nicht so streng hingeguckt. Ja, aber das, ja nicht als Einzelnen die Polizisten
1: reinigen. standen da und guckten, so,
0: hä? Was passiert hier? Und das und waren dann alles bezahlte Leute, die da Ich habe keine demonstriert ich habe haben Nein, ne, es waren
1: die Mitarbeiter. Und die es, war Mitarbeiter. Natürlich, es waren Mitarbeiter, die mit den Schildern standen. Und es waren natürlich auch Leute, ich bin ja auch hingegangen, es gab auch andere fin Leute, also Finanzleute, die einfach sich das angucken wollten. Man traf mhm. dann so, öh, der eine. Es war auch ein Defno und Schapitz-Hörer äh, dabei. Mit Hoodie? Der ein äh, äh, Trikot gefangen hatte und meinte, so. er würde mir es schenken wollen für ein Selfie. Fand ich total nett. Ähm, schaut dann einer
0: mitgelaufen, ja. Nein, aber es ist ich
1: finde halt, das ist das ist halt einfach eine Runde zu viel. Und wenn dann war ja parallel noch der Kollege die. der Kollege von Trade Republic, ähm, der, der Gründer ähm, bei bei OMR und hat er noch erzählt, jeder fünfte ähm, Euro wird in die Steuereuro wird in die Rente zugeschossen. Es sind viel, aber es ist nicht jeder fünfte. Also da fand ich auch, wir haben Steuereinnahmen von 916 Milliarden. Rentenzuschuss ungefähr 110, wenn das jeder fünfte ist, muss er noch mal rechnen lernen, der liebe Herr. Also ich fand, ich kann verstehen, dass man so ein bisschen fear macht und sagt, ey, die Rente wird nicht reichen, würde ich ihm sofort, mhm. aber dann schon so eine, so eine Nummer zu machen und dann noch diese komische Demo, das ist einfach, manchmal ist es zu viel. So, und deswegen ist es mein Bär der Woche, diese, nicht, dass man gegen die Rentenlücke demonstriert, sondern
0: wie man es gemacht hat. Gut, da haben wir das auch noch untergebracht. Ja, fand ich jetzt... Ja, ist es war ich, ist ist ja. ich wollte hier bloß langsam zum Ende kommen. Ja, wir haben ja gute Vorsätze dieses Jahr und äh, in Davos sind wir spät dran. Und deswegen sagen wir jetzt alles losgeworden. Haben wir noch irgendwas? Haben wir alles, alles oder? Alles, alles, alles. Die Leute und alles jetzt, was andere reichen wir nächste Woche nach, wenn es noch was gibt.
1: Nächste Woche wird es wieder spät. Nächste Woche ist ja der Weltwirtschaftsgipfel. Und da sind dann wieder viele Menschen, die wir hier schon gesehen haben,
0: Sehen wir dann nochmal. In unserer kleinen Welt mit den großen Buchstaben zu Gast. Sind. So, bei Axel Springer. Gut. In Berlin. So, das war's für diese Woche. Wir sagen Tschüss. Und Ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und.
1: Chapitz.